Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag var rädd för att se honom efter att jag hade berättat. För jag visste inte vad det skulle göra med honom. Jag kunde inte se att jag var ett offer. Som, men jag har ju inte sagt till honom att jag inte vill. Jag har inte sagt... Jag tyckte att jag var med i det här så att jag skämdes väldigt mycket. I april år 2015 väcks åtal mot Helge och det är åklagaren Josefina Jarlo som ska föra talan i tingsrättsförhandlingen. Ofta finns det ju just den här dubbla relationen mellan förövaren och den som är utsatt. I det här fallet en uppskattad, omtalad tränare i förhållande till en elev- och det finns ju ofta en oerhörd skam hos de här utsatta barnen. Det, det finns inget som heter samtycke när det kommer till barn. Det är alltid, alltid, alltid ett brott och det är alltid den vuxna som begår brottet. Josefina Jalos uppgift blir att bevisa att brott begåtts mot Emma- men också mot de två andra tjejerna, Jessica och Robin. Och rättegången väcker starka känslor- han mimade att jag skulle dö och det var, ja, det var läskigt. Och jag minns att jag sitter, att jag vrider mig mot Emma eh, och sitter som bortvänd från honom. För jag klarar inte av att titta på honom. Alltså hela den här pondusen som jag hade sett i taekwondosalen när han ägde var som borta. Och det gjorde du att jag kände att det är rätt åt dig. Du lyssnar på podcasten Motiv och på den femte och sista delen om taekwondo-tränaren. En dokumentärserie om sexuellt våld, grooming och maktmissbruk. Mitt namn är Ebba Senius. Del 5. Rättegången, domen och frieriet.
Men vi kan börja med att du får presentera dig själv och berätta vad du jobbar med. Jag heter Josefina Jalo. Jag jobbar som åklagare tidigare på Södertorns åklagare. När åklagaren Josefina Jalo får ärendet på sitt bord är det bara en vecka kvar tills rättegången börjar. Och den planeras att pågå under fyra dagar. Åtalet var redan väckt av min kollega. Så det, det, fanns ett, det fanns ett åtal redan. Så att jag hade ju förhållit mig till hennes gärningsbeskrivningar. Och um, gick till huvudförhandlingen då med, med det åtalet som fanns. Josefina Jalo arbetar under den här tiden med brott mot barn. När hon kopplas in som åklagare i det här ärendet- gäller det att snabbt sätta sig in i den tjocka förundersökningen- min första tanke när jag, när jag fick den, på den tiden hade vi fortfarande pappersförundersökningsprotokoll. Pappers, mm. Det var bara den känslan att oj, att det var så mycket. Det brukar, vi, vi brukar inte alltid ha sådär jättemycket bevisning i den här sortens ärenden och kanske särskilt inte skriftlig bevisning. Men i det här ärendet så fanns det verkligen det. Som åklagaren berättar finns ett stort bevismaterial- i form av bilder, filmer, meddelanden, dagboksanteckningar och vittnesförhör. Men det finns också andra omständigheter som gör att just det här ärendet sticker ut. Det, det, var, det var så konstigt på ett sätt. För på ett sätt så fanns det liksom en beskrivning av en vuxen relation med den ena parten var ett barn. Där, där man ibland fick känslan av att den andra parten på något sätt såg det som en, som en relation. Tingsrättsförhandlingen inleds den 17 april- och förhandlingarna sker bakom lyckta dörrar- vilket innebär att allmänheten inte får närvara. Men utanför salen är det fullt med folk. Det var mycket media. Så att jag kommer ihåg att jag nog förstod, förstod att det här faktiskt var en- Person som var intressant för media att skriva om. Det är ju inte alltid det i våra ärenden. Att det var väldigt intensivt. Innan rättegången inleds träffar åklagaren Emma för första gången. En då 15-årig tjej som förberedde sig inför att snart möta sin förövare öga mot öga. Det jag minns var just att det var just den där kontrasten emellan att vara en trulig tonåring utanför salen som, ja, men som sammanbiten förstås inför, inför situationen men verkligen liksom en, en tonårstjej och sen så den, den Emma man träffade sen inne i salen. Åklagaren Emma och hennes målsägande beträde sätter sig på ena sidan av den stora salen. Sen leds Helge in av vakter och den här gången har han inte samma utstrålning som i träningslokalen. Det var så surrealistiskt. Han kändes jätteynklig. Vi hör Emma. Han hade gått ner jättemycket i vikt. Han var jättesmal. Jag minns att han blängde på mig. Och liksom ville verkligen markera att han är arg på mig. Och att han drog sig över halsen. Att han skulle liksom döda mig. Med Helge väl i salen kan rättegången börja- och åklagaren går igenom det som står i stämningsansökan. Där står att Helge mellan mars 2013 och juli 2014 vid flera tillfällen genomfört samlag och sexuella handlingar som med hänsyn till kränkningens allvar varit jämförliga med samlag. Emma har under tiden för brotten 
varit 13 respektive 14 år gammal. Helga har även mellan juli 2014 och januari 2015 då Emma fyllt 15 år vid flera tillfällen förmått henne att företa och tåla sexuella handlingar genom att allvarligt missbruka att hon befunnit sig i en beroendeställning till honom. Efter att åklagaren gått igenom åtalspunkterna som rör Emma inleds förhör med henne. Eh, och de frågar ju om övergreppen, om jag kommer ihåg något, om han har, han har några födelsemärken och allt möjligt. Och det tog tid. Även om hon var en väldigt mogen och väldigt verbal och verkligen kunde berätta vad som hade hänt- så var det så uppenbart för en själv att det var ett barn. Och sen så skulle man sätta in henne, det här barnet, i den här kontexten som kom fram under rättegången. Jag tyckte det sjukaste var att höra honom berätta. Det stä- alltså han nekar ju. Och han målade mig som någon, något psyko som inte kunde låta honom vara typ. Och han ville såra mig. För att han... Han gjorde all, allt han sa kändes som att det var för att försöka såra mig. Så han ville göra mig illa så, så gott han kunde. Emma blir illa berörd när hon hör Helges version som är totalt olik Emmas. Helge förnekar brott och menar att något sexuellt umgänge aldrig ägt rum. Mm. Jag är en person som har levt i idrott. Vi hör ljudupptagningar från tingsrätten. Helge inleder med att berätta om sig själv. Han beskriver att han brinner för att hjälpa ungdomar och att Emma är en av de elever som haft det tufft. Han har på olika sätt funnits där för henne. Jag är en ständig människa. Jag har svårt att säga nej när någon behöver. Jättesvårt. Jag gick ju fredags igenom en hel del skriftlig bevisning. Och jag ska inte gå igenom alltihopa igen. Men jag tänker ändå att du ska få möjligheten att svara på det här också. När åklagaren ställer frågor- och meddelanden som skickats mellan Helga och Emma medger Helga att de haft viss kontakt över sms och sociala medier. Helge menar dock att det är Emma som sökt kontakt med honom och att han känns sig tvingad till att svara. Men förstår jag rätt att du menar att det är hela tiden Emma som har initierat kontakt med dig på de här sociala medierna? Uh, ja, i stort sett så, så är det som så att hon har jag har hört att svara ibland, ibland så har det bort så att jag har tvungen att svara på en fråga så att det kan se ut som jag också tar kontakt. Hur kommer det sig att du har svarat? Alltså, jag hade lovat henne att, att jag skulle hjälpa henne. Jag kände mig också tvungen många gånger att svara. Och hur menar du då? Alltså, varför känner du dig tvungen att svara för att hon säger så? Jag försöker, jag försöker dämpa situationen. Jag visste inte lösningen på det. Du försöker dämpa situationen. Hur menar du med att du försöker dämpa situationen? 
Jag har försökt fundera ut hur jag ska hitta en lösning på att det här ska ta slut. Åklagaren lägger fram bevismaterial i form av meddelanden med sexuellt innehåll. Helga har bland annat på ett detaljerat sätt beskrivit ett sexscenario som han skickat till Emma. Sen kommer ett meddelande 22 juni 2014. Skulle smäcka av dig kläderna och smek dig på låren in mot musen. Vänta jag mot bilen lutandes och svankande skulle jag slicka musen bakifrån så det nästan kommer för att så att det nästan kommer för att sen låta kuken glida in i din våta mus och ta dig tills det går. För att sen kramas och smekas tillsammans efteråt. Det här har jag med att hon har läst tre stycken böcker som heter Fifty Grey. Innan det här så finns det en historia som hon har skrivit. Hon ville att jag skulle skriva en historia också. Den syns inte här för den är sultan. Hon ser alls egen idé känna att hon har skrivit den historien. Det ser ju illa ut det jag har skrivit här när man inte ser konversationen helt och hållet. Det skulle vara mycket bättre för mig att man såg vad man har skrivit Man ser ingenting emellan. Jag skulle säga, min personliga uppfattning är att det här ser illa ut överhuvudtaget och var skrivet av en 49-årig man till en 14-årig flicka. Tycker du själv att det här är lämpligt så att skriva oavsett vad Emma har skrivit innan? Varför skriver du en sån här sak? Jag kände mig tvungen att hon skrev och hon ville att jag skulle skriva. Vi läser nästa, nästa sms. Jag tänker att det är bättre att man vänder bra för då ser man hela meddelandet. Det är det som börjar där innan. Man kan bara läsa tiden på det. Juli 29, 2014. Sen står det. Älskade Emma, gillade bilden, bältet blev ordentligt spänt och hade knappt slappnat av sen jag såg i fickan. Hade stora koncentrationsproblem på jobbet idag. Känns som att jag hade velat vara någon annanstans. Älskar dig, jag kan inte få nog av dig och dina hyss. Hade gärna hängt på i låten med dig. Gillade att höra dig sjunga den låten. Den är grym, somnade tidigt idag också, min flickvän. Synd. Det var skönt att få träffa dig och umgås med dig, även om det var en väldigt kort tid. Älskar vår gemensamma humor och dina påhitt. Jag har en champagneflaska som inte blev uppkorkad den 28. Puss på dig, min kära. Sakna dina mjuka läppar. Jag alla, även de du har i fickan. Söt och drömma, bästa elev och min största kärlek. Svårt att somna ikväll. Sakna dig. Någon kommentar där? Ja, det ser vi ut i innan, så vi vet hur det liksom, vad hon har sagt. Det är bara att svara på. Men saknar dina mjuka läppar? Hon har skämtat om det där och det är det jag tar upp här också. Ja, alla även de du har i fickan? Precis, så jag har skämtat om. Och ska jag förstå det då så att nu pratar vi blygdläppar? Ja. Det är inte vad hon har skrivit däremellan. Nej, det ser vi absolut inte. Det, det, det är vi helt överens om. Så det är ju taget ur sitt sammanhang. Vilk, I vilket sammanhang menar du att det skulle vara okej okay att skriva en sån här sak till en 14-årig flicka? Jag kommer inte ihåg hur hon har skrivit innan så jag svårt att svara på den frågan. Finns det ett sånt sammanhang där det här skulle vara en okej okay sak att skriva? Jag vet inte eftersom jag inte minns hur det kommer att skriva en dag. Så jag kan inte svara på den frågan. Enligt åklagaren har Helga och Emma använt sig av olika kodord. Bland annat har de vid flera tillfällen skrivit 363 till varandra. Det här 363 som nämns, vad, är, vad betyder det enligt dig? 363 är för mig jag gillar dig. Och vad jag förstår för Emma så är det jag älskar dig. Om det är jag älskar dig eller jag gillar dig, för mig så är det, kan det vara samma som jag älskar, mina hund jag älskar, mina barn... 
Skriver du 363 till dem, dina vänner? Nej, men det här var en 363 som kom upp som, som användes utav oss. Jag förstår egentligen det redan av din berättelse, men jag ska bara ställa frågan. Har du vid något tillfälle haft sexuellt samröre på något sätt med Emma? Nej. Har du på något sätt rört henne vid något sexuellt, på något sexuellt sätt eller på något opassande sätt? Har du något sätt kysst henne? Har du pussat, pussat henne? Pussat Och vad menar du? Pussa, kyssa? Förklara vad du menar med att pussa. Pussa henne på kinnen och pussa på munnen. Ja, hon ville det. Och du? Ja. Ville du det? Ville det egentligen? Inte. Han hade ju en förklaring till allt det som hade hänt, men han erkände ju inte några... Eh, några av de gärningar som jag la honom till last han erkände ju inte brott och det gjorde ju att han, upplev, att han upplevde sig nog och framstod som ett kränkt över anklagelserna över att, över att behöva befinna sig i den situationen och det är väl så här de fungerar de här som inte ser sina fel de, de, de anser sig ju vara fullt friska och det första steget är ju att erkänna att man har gjort fel för om man inte erkänner så har man inget att arbeta med då kan man inte arbeta för att bli frisk eller vad man ska säga och det är ju också jättesvårt för de som har blivit utsatta då i det här fallet att de inte får en bekräftelse på att det här har hänt och det här var fel Vi har Magdalena som själv tränade och instruerade barn på taekwondo-klubben. Under rättegången blev hon inkallad som vittne. Det var avsatt väldigt kort tid för mig, om jag minns rätt. Men att jag tredubblade väl den tiden ungefär. Jag har ju varit involverad jättemycket. Jag känner honom väl. Jag känner alla de här barnen väldigt, väldigt väl. Alla har ju tränat för mig i princip i många år- Eh, och, och jag såg en, en, en helge som satt där gråhårig och såg sliten ut. Ja, det var ju inte så att våra blickar möttes eller han på något sätt eh, ja, godkände att jag var där eller förstår du, ingenting sånt. Utan i det, den fasen då så, så nekade han ju fortfarande till allt. Och sen så får se han i liksom... Rättsalen är ganska... Ja, det var, det var jobbigt liksom. Även Oliver, Magdalenas son, som länge tränade hos Helge, blev tillkallad som vittne. Och sen så mitt vittnesmål var ju inte så jobbigt vittnesmål. Jag hade ju inte riktigt något, jag hade ju ingenting att berätta så. Jag bara vittnade om vad de var för personer. Men jag kan tänka mig att det var... För andra som hade mer att berätta så måste det ha varit superjobbigt att just sitta mm. i samma sal då. Mm. Vi, vi var inte med under själva förhandlingarna. För det fick vi inte. Men där, däremot så var vi ju inkallade som eh, vittnen. Och hur, vad har du för minnesbild av det? Då sitter du i samma sal som Helge oh. och din dotter. Ja. Oh. Hur kändes det? Surrealistiskt. Men jag, jag såg också till tillfälle 
Där jag blev tillsagd av dumman när jag fick ett tillfälle och verkligen sätta ord på vad jag tänkte och tyckte. Fast jag uppskattade det inte. Men jag fick i varje fall sätta ord på det. Att jag trodde att vi var vänner. Men vilken falsk person och vilket fruktansvärda övergrepp som man har gjort på både på min dotter och på och alla andra. Och sen använder jag nu några ord också som är onödiga kanske i det här sammanhanget att föra fram. Men det var då jag blev tillsagd. För jag, jag var verkligen arg. Alltså jag kände sån avsky över den mannen. Vi hör Emmas mamma, Ingvor. Jag tyckte när jag satt där och såg honom så såg jag att han kände, alltså det var en ynkerygg. Han såg sliten ut. Alltså hela den här pondusen som jag hade sett i taekwondo-salen när han ägde var som borta. Och det gjorde att jag kände att det är rätt åt dig att du ser så ämlig ut för det är precis det du ska känna dig. Jag kunde titta honom i ögonen utan problem men han tittade ner i bordet. Och det var ett ganska kort för för mig, för min del. Och jag tyckte att det var skönt att ändå kliva in och stå upp för Emma. Det var lite den känslan. Plus att jag också kunde visa för honom att jag inte fortfarande inte är rädd för honom. För, och fortfarande tycker att han... Alltså jag inte gillar honom Men nu var det ju från ett annat perspektiv såklart men, men just att han såg så Bruten Och hade gått ner massor i vikt och, och under den här våren eh, Gjorde mig glad Alltså det kändes bara skönt Att se honom så Rättegången för mig var väldigt svår För jag tyckte de skötte det Dåligt på alla sätt När målsägandet Jessica förhörs Står Helge åtalad för att någon gång under år 2012, då Jessica varit under 18 år, instruerat henne att klä av sig och lägga sig på en massagesprits. Därefter har han bett henne att utföra olika rörelser, samtidigt som han smygfilmat henne. Några minuter in på rättegången så skulle de ju visa den här filmen. De hade missat att berätta det för mig. Att den här filmen skulle visas på en stor jäkla bioduk. Jag drog i armen på min advokat och bara sa jag måste ut härifrån. Och sen bara rusade jag ut och nästan liksom sparkade ut dörren. Alltså det var ju verkligen så här, jag, jag fick panik och grät. Jag var helt förstörd. Mm. <laughs> och sen så berättade jag att jag, jag har aldrig blivit så här kränkt i hela mitt liv. Hela min rättegång efter det var ju att jag var bara arg på domarna. Eller jag var arg på alla inblandade. Helge är också misstänkt för att ha utsatt Jessica för sexuellt ofredande då han enligt åklagaren rört vid hennes underliv i samband med att hon fått massage av Helge. När förhöret med Jessica påbörjas får hon berätta om Helge. Hon beskriver honom då som en bra och stöttande tränare. Så det var det. Jag berättade bara positiva saker i början. Ja, och sen efter det så fick jag ju berätta om ja, hur jag hade blivit utsatt. Och det kunde jag ju aldrig riktigt förlåta honom för. Allt det han hade gjort mot dem och det han hade gjort mot mig. Jag minns att jag kommer in och då sitter han där inne. Det tredje målsägandet Robin kallas också in på förhör. 
Och även hos henne väcker rättegången starka känslor. Uh, min advokat hade ju yrkat på att han inte skulle vara där inne. Att jag ville inte se honom. Uh, men han satt där, jag kommer in. Jag fick panik. Uh, jag började alltså, gråta, jag satt på hulka, jag fick kvällningar. Allting på samma gång. Så att det, det var smärtsamt att komma in och se honom. Helge får lämna rummet och Robin berättar om det hon varit med om. Helge står åtalad för att under 2008 förlätt Robin, som då var 13 år, till att medverka i sexuell posering genom att träna henne i höga sparkar. I samband med det har Helge smygfotat in i Robins byxben och bearbetat bilderna i sin dator. Att vara 13 år och liksom bli utsatt för sexuell posering utan att man vet om det, det är inte kul. Helge står också åtalad för att ha uppmanat Robin att klä av sig till underkläder och därefter masserat hennes rumpa. Vid ett annat tillfälle har Helge hållit fast Robin och kysst henne längs halsen. Ja, han sida sa inte jättemycket. Vissa kompletterande frågor men där fick de svar på tal och, och de typ satt och skakade på huvudet som att oj. Det Robin och Jessica berättade sina förhör styrker Emmas berättelse. Helga har i alla tre fall haft ett liknande tillvägagångssätt och testat gränser. Under rättegången kallar åklagaren in Linda som vittne och det hon beskriver är skrämmande likt Emmas erfarenheter. Det gick inte att väcka åtal för längre för det var preskriberat, det var saker som hade hänt långt tillbaka i tiden. Det hör åklagaren Josefina Jarlo. Men hon kom dit och berättade om övergrepp som hon själv hade varit utsatt för just för att hjälpa Emma och de andra tjejerna. Och det var, det var ganska starkt. Och när jag kommer dit så sitter jag som utanför salen och egentligen försöker bara minska stressen och försöka liksom ställa mig in på att nu ska jag göra det här. Vi hör Linda. Dagen då hon ska vittna är hon på tingsrätten i god tid. Hon sätter sig utanför förhandlingssalen och enligt schemat för huvudförhandlingen är det paus för lunch. Linda tänker därför att förhandlingssalen är tom. Men rätt vad det är, öppnas dörren och utkommer Helge som ska transporteras till häktet. Och egentligen från att dörren öppnas och han ser mig så stirrar han på mig hela vägen till hissen. Medan han väntar på hissen och medan... Han väntar på att liksom dörren ska stängas för att det var en sån automatisk ja, men dörröppnare. Mm. Eh, och den eh, höll dörren öppen väldigt länge. Så det var nästan man trodde att man hade råkat ställa upp dörren så att den inte skulle stängas. Så man började nästan dra i den. Men den tiden tills dörren stängdes och hissen åkte iväg, den var evighetslång. Jag bara försöker hålla mig från att bryta ihop. Jag stirrar tillbaka. Men så fort liksom han har hissen har åkt ner och jag inte längre ser honom så bryter jag ihop totalt. Linda drabbas av panik 
men blir tvungen att samla sig. För när lunchen är slut är det Lindas tur att vittna. Min strategi hela tiden har varit att han aldrig ska få se hur illa han har gjort mig. Och sen ska jag helt plötsligt sitta framför honom och säga hur illa han har gjort mig. Och berätta vad han har gjort och hur det har påverkat mig. Och det var jätte, jätte, jättejobbigt. Och jag minns att jag sitter... Att jag vrider mig mot Emma. Och sitter som bortvänd från honom. För jag klarar inte av att titta på honom. Framförallt inte när jag ska berätta om allt som har hänt. Och jag minns att jag är jätte, jätte nervös. Och de frågar mig... Jag kommer inte ihåg om det var vilket år jag började träna eller eh, hur gammal jag var vid något tillfälle. Och jag kan inte alls räkna. Jag minns att liksom, så här, jag började och kan inte förstå att var det 98 liksom, eller någonting. Jag, jag minns bara att jag, jag är helt ställd och jag kan inte räkna. Och jag, för att jag är så nervös under tiden jag vittnar, jag vet inte alls hur länge, så ser jag att nämndemännen har svårt att hålla sig för gråt. Men liksom mitt vittnesmål var ju som att slå spiken i kistan. Den jobbigaste tanken med det var ju, ja vi har en. Men, men det här är en person som har tränat och varit verksam bland barn och ungdomar väldigt länge. Och när en person kliver fram nu, alla de här andra åren då... Men man fick ju verkligen den, den känslan av att, att det var mycket vi inte såg. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. När rättegången börjar gå mot sitt slut håller åklagaren Josefina Jarl och sin slutpladering. Med tanke på den ställning som haft gentemot Emma och Emmas låga ålder och hur det här har pågått även innan Emmas 15-årsdag. Så att jag menar att det sammanlagda straffvärdet för de mottalade gärningarna ligger på uppemot fem års fängelse. Mitt yrkande idag blir därför att påföljden bestäms till fängelse i fem år. Jag menar också att han kvar blir häkte. Det finns dock inte längre någon risk för att han förstör utredningen eller försvårar utredningen och jag begär därför inte längre tillstånd att meddela honom restriktioner. Med det överlämnar jag målet. Mm. När rättegången är slut är det upp till domstolen att avgöra om Helge gjort sig skyldig till brott. Och den 11 maj meddelas tingsrättens dom. Satt i stolen uppe på altanen. Och jag visste ju att det här klockslaget, då släpps det. Och sen fick jag det skickat till mig direkt. Och så skvallade. Och så såg jag domen. Det var jäkla skönt. Det var så befriande. Det var... Sea Creatures med såg i Peter Nyheter med Adastor Gadias. Idag dömdes en idrottsledare till fyra års fängelse för våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av personer i beroende ställning. Det här är på alla sätt hemskt. Helge döms även för utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt ofredande, barnpornografibrott och försök till barnpornografibrott. Han frias i en åtalspunkt som rör sexuellt ofredande mot Jessica då det inte gått att fastställa var brottet ägt rum. Helge får betala ett skadestånd på 10 000 kronor till Jessica, 20 000 kronor till Robin och 280 000 kronor till Emma. När Emma får veta det sitter hon på McDonalds med sina tjejkompisar. Det enda jag tänkte var att jag kan köpa hela menyn. Jag kan köpa vad jag vill på hela menyn på McDonalds. Jag levde lite på det för att trycka undan det dåliga. Att varje, varje, jag kan köpa varenda sak på hela McDonalds-menyn. Det var det enda jag tänkte på. Jag tänkte inte på hur många år det var. Jag tyckte det var skönt att jag vann. Att de trodde mer på mig. Men annars försökte jag bara... Jag försökte överleva det som var. Det jag egentligen tyckte var allra viktigast. Det var ju eh, att... Att tingsrätten hade tagit till sig vad de här flickorna hade berättat om. Att de faktiskt på något sätt får en form av upprättelse när någon döms för allt det de har gjort. För det ska man komma ihåg, han sa ju att det här aldrig hade hänt, det hade aldrig varit på det sättet. Så på något sätt så kändes domen väldigt bra 
för att han dömdes, han dömdes i enlighet med vad de hade berättat. Sen är det ju alltid den här frågan om straffvärde, hur mycket, är, hur mycket straff är någonting värt? Och det var ju därför jag valde att överklaga därför att jag tyckte ändå att, att fyra år var lite för lite. Både åklagaren och Helges försvarsavokat väljer att överklaga tingsrättens dom. Och hovrätten höjer straffet till fyra och ett halvt års fängelse. Emma får också ytterligare 20 000 kronor i skadestånd. Och någon form av upprättelse att också högsta instansen till och med då förlängen, alltså la på sex månader på domen. Det var så otroligt skönt. Det kunde man då, då kunde man se det hemma igen, du ser det har rättssystemet utvärderat och det, är liksom inget, det, det var fel. Han har gjort fel. Jag fattade fortfarande inte då liksom, hur grovt det här var. Och liksom, eh, alltså exakt vad han hade gjort. Min hjärna kunde inte greppa det då. Vi hör Emmas bror, Marcus, som vid tiden då Helge dömdes fortfarande var ett barn- så ju mer jag växt upp så har jag förstått det mer och mer. Allt av som hade hänt och fått det andra perspektiv och andra vinklar. Och kunna se allting som en helhet. Men just då, jag kommer ihåg att jag i alla fall var lättare att, att saker blev som det brukade vara. Just att, för just att han fick ett fängelsestraff. Det, jag, jag kommer inte ihåg om jag hade så stora reaktioner på det. Jag var mest... Bara glad att få min syster tillbaka. Hon var dels, hon var dels glad för att eh, det ändå var över. Men också så här... Jag kommer ihåg att vi pratade lite om att eh, han, kommer, han kommer ju komma ut. Och eh, vad ska jag, hon undrar vad ska hon göra då? Eh, hade fortfarande lite det här med typ skärrad. Och det kommer så småningom att visa sig- att Emma inte träffat Helge för sista gången. Medan Helge sitter av sitt straff på anstalt försöker Emma gå vidare. Hon slutar nian, börjar på gymnasiet och försöker att må bra igen. Jag visste liksom inte vem jag var längre eftersom jag hade varit Emma i det här. Eftersom jag hade varit så väldigt inne i att han skulle tycka allt är bra. Och inte göra honom besviken så var det ju det, det var en del av min personlighet eftersom jag växte upp med det. Emma får gå i samtalsstöd där hon får utforska vem hon är utan Helge. Hon fortsätter att träna taekwondo på en annan klubb men slutar med det efter ett tag. Många där kände ju honom och visste vem han var och så. Men då hade ju de sagt att man ska hålla sig borta från mig som att jag var problemet Och det gjorde så ont. För det var det ännu mer att jo, men det är ju mitt fel. Hur länge kände du att det var ditt fel? Oj, länge. Mm. Det var ju många år jag alltså, valde att bara inte tänka på det. Eh, och inte prata om det så mycket. Men eh, jag kunde ändå, även efter att han kom ut, känna att jag var delaktig och att jag inte var dåf. När Helge kommer ut från fängelset i början av år 2018 går Emma sitt sista år på gymnasiet och är mitt uppe i att hitta sig själv. Men den processen avbryts när Emma och Helge kommer i kontakt igen. Så Jag minns bara att vår kontakt upptogs efter att han släpptes. 
Och att han ville träffa mig. För han ville säga något. Han ville prata med mig. Jag kunde inte riktigt släppa honom på något sätt heller. Det är som eh, man söker sig till något man är bekväm med. Även fast det är dåligt för en. Även fast det var det värsta jag någonsin har varit med om så var det det jag kunde. Emma går med på att träffas och hoppas på att få ett avslut. Eller kanske till och med en ursäkt. Men mötet leder till något helt annat. På en parkbänk mitt bland folk frågar Helge om Emma vill gifta sig med honom. Han, jag, jag tyckte han var helt dum i huvudet, om jag får säga så. Och jag var väldigt tydlig med att det kommer aldrig vara. Att jag vill aldrig komma tillbaka. Jag vill inte ha honom tillbaka. En tid efter att Helge friat träffar Emma en kille. Hon försöker då avsluta kontakten med Helge helt och hållet. Men det är allt annat än enkelt. För han hade ett stort behov av att prata. Väldigt stort behov. Och jag hade svårt att säga nej till honom. Och då tränade vi på samma gym. Och han förföljde mig med bilen. Och det var väldigt... Han kunde ringa mig och liksom vilja berätta om hur hemskt han haft det i fängelset. Och att det är mitt fel. Och att ingen har besökt honom. Och att han har tappat alla hans vänner. Han ville komma in under mitt skinn och få mig att tycka synd om honom så att jag skulle ta tillbaka det jag sagt. Liksom. Så man kunde ta vidare så att han kunde bli fri ifrån sin dom. Helge kämpar ihärdigt med att fortsätta kontakta Emma. Och när Emma slutar svara går det så långt att Helge hotar med att ta sitt liv. Vi hör Emma högläsa ur ett av meddelandena hon fått från Helge. Varför kämpa och ta den jobbiga vägen istället för att ge upp? Känslan bara konsumerar mig och min vilja avtar. För vem gör det här och vem kommer eller mår dåligt? Jag vill bara ge upp. Känslan sköljer över mig. Kan lika gärna bli en uteliggare. För vem bryr sig egentligen om mig? Kan vara en enklare väg att gå istället bara försvinna in i dimman och inte känna eller bry sig om något. Jag vill bara ut. Vem ser mig? Ingen. Vem är jag? Och, eller vem vill jag vara? Och vad tror jag på? Inget. Tänk om det fanns någon där. Tankar är jobbiga när de kontrollerar den och konsumerar ens livsvilja. Tårarna rinner ner från kinden. Jag vill bara... Punkt, 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 punkt. Jag vill vara stark. Stark som jag bara kan. Men det är svårt när man måste släppa och dra sig fram för att komma någon vart. Man möter mer motstånd än vilja till att hjälpa. Det är så många som njuter av andras olycka. Jag vet inte hur jag ska klara det här fast jag egentligen vet. Men viljan till att göra det rätt försvinner emellanåt och det är tungt att titta tillbaka. Framförallt när man själv måste övertyga sig om att leva vidare. Det är jobbigt att behöva tänka så och jobbet att kämpa i uppförsbacken när man har svårt att se krönet. Med risken att man aldrig når dit. Vem kommer att sakna mig? Mina tankar 2018-07-12. Hoppas att ingen läser det här för det känns så jobbigt med de här tankarna. För det är inte egentligen jag. Jag vill bara... Vara en punkt, punkt, punkt. Vill bara känna att jag också är viktig och har en plats. Jag vill också bli älskad. Ses i Nagiala i vilket fall som helst. Undra vart jag kan hitta någon som förstår mig eller bryr sig. Nu har all kraft tagit slut och jag behöver vila. Jag kryper in i mitt skal, känns säkra så. Till slut avtar Helges kontaktförsök. Och Emma får då möjlighet att fortsätta bearbeta det som hänt. Emma tar kontakt med oss och vill berätta sin historia. 
Hon hoppas på att den kan hjälpa andra. Och när jag träffar Emma i början av året har Helge inte hört av sig på några månader. Men så till sommaren, mitt under arbetet med den här dokumentärserien, ringer det plötsligt på min telefon. Det är Emma som berättar att hon precis sprungit på Helge utanför sitt gym. Hon låter skakig på rösten och berättar att hon spelat in samtalet. Jag förstår inte. Vad vill, vad vill, vad vill du? Jag undrar om du känner någon ånger över det som har hänt. Tack vare det som har hänt så vet inte jag om jag kan lita på dig i min närhet. Men du har inte hjälpt till dig och sett till att du kan. Du vet vad jag har förlorat och jag har förlorat. Jag förlorar fortfarande massor. Och ett sätt. Jag kan inte vara offentlig. Jag tappar kontrakt. Jag ber sig om det jag tror på allt inte. Fast det är länge sedan. För jag har en väldigt unge. Jag tycker inte jag har förtjänat det. Alltså, vill jag ju liksom veta vad, vad kommer hända om det händer någonting. Hända. Om det blir en förlåtelse för det som har hänt som inte är sant. Ja, vi tänkte köra min takvande på ålderdomen. Jag måste gå. Men var, har du någonting att säga? Eller? Jag vet inte vad jag ska säga. Helge påminner Emma om att han har förlorat allt och menar att det som Emma påstår har hänt inte är sant. Han vill ha ett avslut och verkar förvänta sig att Emma ska be honom om ursäkt. Men den här gången får han ingen ursäkt. Sen det här samtalet har Helge inte hört av sig eller på annat sätt tagit kontakt med Emma. Helge är informerad om att vi gör den här dokumentärserien men har inte sökt kontakt. Den 1 juli 2018 trädde samtyckeslagen i kraft. Det krävs alltså inte längre våld, hot eller att offret befunnit sig i en särskild utsatt situation för att en person ska kunna dömas för våldtäkt. Om man inte deltar frivilligt så är det en våldtäkt. Så, så stod det ju inte innan, även om det på sätt och vis kanske var underförstått. Så det är, det är väl framförallt det som har hänt. Men jag skulle nog säga att det i första hand gäller sexualbrott mot vuxna- eller i alla fall mot äldre. I augusti 2022 skärpte straffen för flera sexualbrott. Bland annat har straffet för våldtäkt höjts från fängelse i lägst två år till lägst tre år. Ändringarna har också inneburit flera straffskärpningar- av lagstiftningen om sexualbrott mot barn- har du några tankar kring vad som behöver göras för att såna här saker inte ens ska ske? Jag tror att det allra viktigaste är att vi pratar om det. Att vi pratar om det med barnen och att vi pratar om det med varandra. Att vi lär våra barn att 
att det här är någonting man kan prata om. Att om det är någon som gör någonting mot, mot dig så är det faktiskt någonting du kan prata om. Och det tror jag, det, det samtalet kan vi inte ta med ett barn när det är 14 år och 9 månader. Det är någonting som vi måste, som vi alla från samhällets sida kommunicerar och förklarar att det här är någonting som vi faktiskt kan prata om. Mm. Och det är någonting som, som är viktigt att vi pratar om. Och att vi vuxna också, att vi pratar om vad vi ser, att vi reagerar över det vi ser. Det värsta som kan hända oss är att vi hamnar i en pinsam situation där allting var okej. Okay. Det värsta som kan hända barnet är att det fortsätter att utsätts för övergrepp. Under 2021 anmäldes totalt 27 639 sexualbrott. Av anmälningarna som kom in gällde 9962 våldtäkt inklusive oaktsam våldtäkt. 40 procent av de anmälda våldtäktsbrotten gällde våldtäkt mot barn. Samma år fattades 2071 lagföringsbeslut gällande sexualbrott. Jämfört med 2012 har antalet lagföringsbeslut för sexualbrott totalt sett ökat med 70 procent. Om du som lyssnar är utsatt för våld eller misstänker att någon närstående är det kan du kontakta Brottsofficerens nationella telefoncentral. Du kan vara anonym, stödet är kostnadsfritt och ingen polisanmälan krävs. Vad skulle du vilja säga? Till en person som kanske lyssnar på det här och befinner sig i en liknande situation. Oj. Att det är viktigt att stå upp för sig själv. Jag hade ju behövt höra att det han, alltså han, har, han har gjort ett val. Och att det inte tar ansvar för det. Det är inte ditt fel. För det är det jobbigaste jag gjort i mitt liv att berätta och ta, försöka ta mig ur. Men det är också det bästa jag gjort. Att hur jobbigt den är så är den rätta och bästa vägen att prata om det. För inga konsekvenser är värre än att vara kvar i det. Emma, som har ett stort musikintresse, bestämde sig även för att skriva en låt om det hon gått igenom. Hon kallar den Starkare Nu. Tre fucking år, ingen visste vad som sades När du pressade mig med lögner och sa allting som lät bra Jag hade det inte lätt, men det visste också du Du såg din enda chans att utnyttja som ett djur Tolv fucking år, det var ju vad jag var Min tillit, min glädje, min ungdom fick du ta Du sa du var min vän, men vände andra dagen Med hot och slag, hur kunde jag bli kvar? Då kom den andra sidan och berätta hur det var För om jag berättar allting nu så finns det ingen morgondag Fick torka många tårar, kväva många skrik För varje gång du tog mig förstörde du en bit En bit som var jag, att allt är bra Min glada syn på livet, du tog allt jag var Men jag tänkte inte låta dig förstöra hela mig Tänkte att jag ändå Kommer vinna över dig Att livet rullar vidare om bara en minut Att mina drömmar om att lyckas inte alltid får ett slut Denna mardröm har jagat mig i tre fucking år Nu står jag här och tänker inte fälla någon tår För livet har gått vidare och ingen är som mig Vem har egentligen förlorat jag menar titta på dig Jag fick lära mig att aldrig någonsin ta någon skit För det är tack vare dig som jag tagit mig hit 
Tiden som har varit den har aldrig varit lätt Kunde inte släppa taget fast jag visste det var rätt Dina försök att komma tillbaka, dina försök höll mig kvar Att slita loss mig, våga leva, det tog allt jag var Men ser dig inte längre när jag tittar i spegeln Hör dig inte längre där du skuggar mina ord För det enda som egentligen barnet är man ville Var att ha någon där så kunde säga att de förstod Någonstans inuti var jag glad att det var jag För något kommer styrka att se ljuset varje dag Så jag hoppas att ni lyssnar nu på det jag har att säga Lyssna nu för att jag menar varje ord Jag var fast, jag var ensam, jag var brusten inuti Och det kunde varit så jag resten av mitt liv Så om du någonsin, jag kanske känner dig ensam Måste du förstå att inte livet tagit slut För jag har varit på botten men kom tillbaka min vän Lova mig själv, det får inte hända igen För livet kan bli tungt med alla minnen Så ska försöka glömma dina ord Men det är drömmarna du har Försöker intala mig själv att jag nu äntligen mår bra Men det är den som känns för mig är synliga var dag Jag tänker på barnet som inte hade någon Men kastades ut på öppna havet och famlar nog där än Jag vill tacka alla idioter som ju visste vad det var Det måste nog vara mitt fel Det var ju det ni sa Håll er borta från henne så nu ska allting bli bra Men vad visste jag, jag var ju bara ett barn Så allt jag vill det säga om du ser på mig idag Är att livet rullar framåt och jag mår riktigt jävla bra De ärenden du har bildat kommer alltid finnas kvar Men här är jag idag Du har lyssnat på podcasten Motiv Om taekwondo-tränaren Mitt namn är Ebbad Senius Producent Nils Bergman Ansvarig utgivare Jonas Häger Ett stort tack till Emma Och alla som medverkat Och tack för att ni har lyssnat up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 